0: Me encuentro aquí hoy con el doctor Rodrigo Giacomanzara. Muy buenas tardes, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos hoy eh, y por ser nuestro primer invitado en American Spaces
1: On Air. Uh, ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y feliz de poder eh, compartir contigo, Mario, y con todas las personas que nos, nos escuchan.
0: Buenísimo. Uh, ok, para, para dar un poquito a conocer, Rodrigo, eh, ¿Quién eres y de dónde vienes? Eh, Rodrigo Yacamanzara es cirujano, dentista, egresado de la Universidad de Chile, con un PhD in Oral Biology de la Universidad de Minnesota, en los Estados Unidos. Es profesor titular de la Universidad de Talca, eh, director de la Unidad de Cariología de la Universidad de Talca. Eh, por lo que entiendo, este es el único laboratorio de este tipo que existe en Latinoamérica, ¿correcto? Así es. Conversaremos un poco más sobre eso más adelante. También es miembro del Consejo Directivo uh, de la Organización Europea para la Investigación en Caries, eh, fundador del Grupo de Investigación en Odontogeriatría y coordinador del Programa de Investigación de Excelencia Interdisciplinaria en Envejecimiento Saludable de la Universidad de Talca. Muy bien, hoy estamos aquí para hablar sobre el envejecimiento saludable. Mi primera pregunta en ese caso sería, ¿por qué es importante hablar sobre este tema? ¿Por qué, por qué debemos hablar sobre cómo debemos envejecer?
1: Bueno, eh, si uno mira las tendencias globales de, poblacionales, eh, prácticamente no quedan países en el que no se esté experimentando un envejecimiento progresivo de la población. Y hay lugares y... y ciertos países y áreas, ¿no es cierto?, del mundo donde este fenómeno ya ha sobrepasado toda expectativa que alguien pudiera tener previamente, con poblaciones cercanas, o que van a estar cercanas al 50% de población envejecida de, del total de la población, es una, una cosa impensada, culturas como Japón, ¿no es cierto?, que, que, que tienen esta, esta, este envejecimiento hace muchos años ya acelerado. Pero los países emergentes... Eh, como los nuestros eh, también están viviendo el mismo fenómeno y de hecho en particular Chile es un país muy envejecido en el contexto latinoamericano acercándose muy muy cercano a lo que puede ser el envejecimiento que está experimentando hoy en día Europa con tasas de natalidad muy bajas no es cierto con mayores expectativas de vida con mejores sistemas sanitarios que permiten que la gente viva más eh, ojalá viva mejor también y que hay menos eh, entonces menos niños, y por tanto estas pirámides que estudiábamos en alguna época, eh, eh, poblacionales, ¿no es cierto?, con una base muy fuerte del niño y, una, y una, un vértice cortito de los adultos mayores, se ha ido invirtiendo, ¿no es cierto?, y hoy día son más bien cilindros, más que pirámides poblacionales. Comprendo. Así que por cierto, el tema, el tema de envejecimiento es un tema importante, porque además a la, a la gran masa de, de, de personas que hoy día son laboralmente activas y que están en el mundo del trabajo este tema les viene les viene muy de cerca porque todos vamos a llegar ¿no es cierto? a ser eh, adultos mayores en, en, más, en un tiempo más largo más corto, pero vamos para allá
0: Me gustaría también saber uh, cuáles son los problemas que enfrentan las personas que quizás no han tomado un cuidado adecuado de su salud eh, dental en este caso eh, a medida que van envejeciendo
1: Depende de la generación en la que uno esté conversando. Eh, la generación de mi abuela, por ejemplo, ¿no es cierto? asumía que perder los dientes era algo normal, eh, era, era parte de envejecer, ¿no? y alguien que llegara a los 40 y tantos, 50 años con dientes, era, una, era una, una especie de hazaña, ¿no? una rareza. Eh, eso fue cambiando y, y hoy día yo diría que de mi experiencia personal, como profesional, o de lo que uno ha estudiado también en la literatura, el, el, el adult, la persona mayor de hoy tiene mucho más apego con sus dientes y con su salud bucal, pero todavía estamos en una, una situación media transicional, vamos a decir, ¿no? donde todavía hay algún grupo importante que asume que esto es normal, eh, perder dientes es normal que, se, que, que tenga que usar prótesis o, o ese tipo de cosas, y está la generación más, eh, no voy a contar a los millennials, porque eso evidentemente que tienen otra, otra percepción de, de su salud bucal, pero estoy pensando en la generación que sigue, que podría ser la mediana edad, ¿no? De entre 40, 50 años, que creo que están llegando con muchos más dientes y están llegando con la idea de que esos dientes deben ser conservados en el tiempo y por lo tanto se preocupan, eh, buscan, atención y cuidado, eh, tienen cierta, tienen mejor información también. Eso no significa que no haya daño, hay mucho daño, de eso podemos hablar después, pero, pero eh, diría yo que hay por lo menos una mayor valorización de la salud en general y de la salud bucal en particular.
0: Bueno, es súper es importante que el cambio sea eh, hacia lo positivo en este momento. Yo diría. Sí. Uh, muy bien, ¿y eh, de qué forma afecta esto eh, la vida de las personas? Digamos, eh, como mencionabas, en el tiempo de quizás nuestras abuelas, eh, eh, para ellos era quizás una situación normal, ¿no? ¿no? Quizás estar sin la dentadura no deja de ser ve vergonzoso, pero en aquel momento era, digamos, mejor visto. Uh, ¿De qué manera actualmente crees que afecta a las personas eh, pasar por este tipo de problemas?
1: Nosotros hemos estudiado eso, fíjate, tenemos una línea de investigación y, y muchos otros estudios en el mundo también lo han hecho, pero nosotros tenemos una línea en particular sobre calidad de vida. Y, y la verdad es que esto es muy duro para la persona que lo sufre. Eh, más de lo que la gente que no lo sufre podría imaginar. Cuando uno está en la, eh, digamos, tiene la experiencia de no sufrirlo personalmente, pero de ver el sufrimiento de otros productos de los daños bucales es realmente sobrecogedor porque esto excede, excede a lo bucal. ¿Mm? Tiene que ver con tu autoestima, tiene que ver con tu eh, interacción social. Una persona que tiene daño bucal, además de la dolor, infecciones, ¿no es cierto?, pérdida de función, también podemos hablar de eso, bien interesante ese tema, pero Además de todo eso, tiene un detrimento social y tiene un detrimento en lo personal. La persona se siente menos valorizada, ¿no es cierto?, y se siente más expuesta eh, y por lo tanto tiende a meterse más para adentro. Eso significa que en muchas ocasiones la persona no se siente capacitada de socializar, de entablar relaciones interpersonales, de salir a la calle, de ir a eventos, incluso... Te puedo contar experiencias personales de, de, de pacientes ¿no? que me han dicho, oh, doctor, hágame algo, porque yo tengo el matrimonio de mi hija y no puedo ir. ¿Cómo voy a ir así? Claro. Entonces, evidentemente que, eh, imagínate, o sea, está tal el nivel de impacto que podría ausentarse en el matrimonio de su hija. Wow. Eh, y claro, y hay mucha gente que incluso, eh, te, te voy a contar una anécdota. Una vez un, un, un alcalde, eh, me contó que dentro de las actividades que ellos hacían, eh, llevaban a, los, a las personas mayores a un viaje a la playa. Y, y para alguna persona mayor que se le acercó a hablar, le dijo esta primera vez que alguien me sirve comida a mí. Yo siempre soy la que he servido, entonces estoy tan agradecida. Pero eh, cuando él me contaba me decía, y la señora es, me hablaba todo el tiempo así, con la mano tapándose la boca. Y, y, y él se emocionó mucho cuando me contaba esta, esta historia, me decía, qué tan difícil es ponerle dientes a la gente, me decía. Sí, sí. Es que él vio que esta señora estaba tan afectada, de, quería agradecerle, pero no se atrevía a, a sacarse la mano de la boca porque le da... O sea, te fijas, hay, hay situaciones que, que tienen que ver con cosas mucho más humanas que, que lo físico, lo biológico propiamente tal.
0: Claro, sí. Eh, es importantísimo eh, pues, eh, poder sentirse seguro de uno mismo al, a la hora de conversar con otras personas. Pero ese no es el único de los problemas que trae el, el llevar una mala salud dental. Eh, sí. También existen otro tipo de cosas que son eh, más relacionadas a lo, a lo biológico. Um, sí. ¿Podemos hablar de eso? Sí.
1: Claro, claro. Ese, ese es un tema fascinante y relativamente nuevo, fíjate, de, de, que tiene varias aristas. Eh, el por ejemplo, el, el, cuando uno se enferma, eh, lo, se enferma de dos cosas eh, principalmente, vamos a decir que son las más prevalentes en, en, en la población. Se enferma de caries dental y se enferma de eh, periodontitis, que es la infección de las encías. La caries, todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Se manifiesta como cavidades en los dientes por pérdida de los minerales eh, y la periodontitis se manifiesta por inflamación de la encía, pérdida del hueso y movilidad del diente. Entonces, y sangramiento. Entonces cuando uno tiene estas dos enfermedades en los estados más iniciales, eh, el, el controlar el proceso es posible sin grandes colateralidades, pero si estas enfermedades avanzan en el tiempo, y de hecho hoy día se consideran enfermedades crónicas, no transmisibles, eh, estas enfermedades van a llevar a la pérdida de los dientes. Y la pérdida de dientes tiene una, una vía respecto del efecto eh, en la función. Si yo no tengo dientes, voy a cambiar lo que como y voy a empezar a comer otra calidad de alimentos, principalmente carbohidratos, y alimentación blanda, más bien procesada, ¿cierto? Sí. Eso va a hacer que hayan efectos sistémicos, que no necesariamente tienen que ver con la boca, probablemente tal, sino que tienen que ver con el resto de la economía. Eh, porque yo voy a afectar las bacterias del intestino, y esas bacterias del intestino hoy día se han visto que son protectoras, incluso en enfermedades como el Alzheimer, algunos tipos de cáncer, eh, trastornos cognitivos de, de varios tipos, etcétera. Entonces... Eh, el control de la glucosa incluso, mira, de, hay, hay de todo. Y eso simplemente porque yo perdí la función masticatoria y por lo tanto empiezo a comer otras cosas. Además de eso, eh, el hecho de tener infecciones en la boca, o bacterias en la boca, eh, se ha visto que tiene una correlación con trastornos de la cognición, eh, demencia, enfermedad de Alzheimer, asociadas a infecciones de la boca. Entonces hay una, hay una mirada de dos, de dos ejes. Y en tercer, en tercer, la tercera patita del trípode de, de elementos que pueden conectar de la salud bucal con los sistémicos es la pérdida de función. Por ejemplo, eh, cuando tú eh, vas manejando y estás cansado y te comes un chicle, como que tu cerebro se activa, ¿cierto? Y como que se te quita el sueño. Hay mucha gente que lo hace. Bueno, el, hay un fondo detrás de esto, hay una, hay, una, hay una explicación fisiológica para esto. La, la masticación transmite fuerzas y estimula y hace que el flujo sanguíneo cambie hacia el aumento, digamos, aumenta el flujo sanguíneo y con eso tú oxigenas mejor el cerebro. ¿Qué pasa entonces si tú no tienes esta estimulación de manera crónica por años, no es cierto? Se ha visto que eso también genera un deterioro cognitivo y que podría predisponerte a la enfermedad de Alzheimer también. Entonces, hay, desde la perspectiva de que uno lo quiera mirar, ¿no es cierto?, hay Ajá. una importancia muy grande de la salud bucal. Y como es una enfermedad crónica y como estas cosas pasan a través de años eh, en la vida, sin duda que eh, en, el en el proceso de envejecimiento, eh, si empezamos a pensar en salud bucal, en, en, en el envejecimiento, llegamos tarde. Esto tiene que ver con una mirada de curso de vida. O sea, hay que empezar desde bien temprano en la niña, Y mientras más temprano, mejor.
0: Bien, eh, tocando ese tema de la niñez, eh, obviamente si estos problemas se empiezan a generar desde temprano, eh, quizás cuando ya estemos mayores van a ser muy difíciles de controlar. Pero, eh, ¿cuáles serían los alimentos más perjudiciales para la salud dental?
1: Hay uno que es el rey de todos los malos, ¿no? el, el, el supervillano de, de los dientes, el azúcar. Nosotros hablamos de, en, en términos un poquito más academicistas, decimos los azúcares. Porque en realidad los azúcares es un grupo más amplio de, de sustancias. Eh, cuando uno dice azúcar, eh, generalmente es, lo asocia a, a, a la, a a la azúcar los... blanca, sí. la que le echa al té y al café los azúcares son un grupo más amplio y que deberíamos pensar en azúcares a la hora de pensar en los archienemigos porque en realidad son ellos, son los azúcares, los que eh, son capaces de ser utilizados por las bacterias de la boca eh, en su provecho digamos, para generar energía, multiplicarse, igual que nosotros ¿no? que nos alimentamos, pero hay ciertas bacterias que utilizan los azúcares más eficientemente y son capaces de generar ácidos como producto de ese metabolismo o de esa digestión, ¿no es cierto?, que tienen las bacterias. Yo siempre digo, el, los ácidos son como el pipí de las bacterias. Entonces se toman, coman, coman estos azúcares y botan eh, como producto de desecho eh, ácido que en condiciones normales son barridos por la saliva, etcétera, y, y, y no, no, no generan mayor problema. Empiezan a producir un problema y luego el organismo fisiológicamente lo, lo elimina. El problema de esto es cuando tú tienes una dieta habitual en que no hay un solo momento de consumo de azúcar. No es la excepción a la regla, es la regla. Ahí es donde está el problema y eso es factor común de diabetes y de obesidad también, y de síndrome metabólico y una serie de otras patologías sistémicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son, estas son enfermedades asociadas a los hábitos de las personas. Las personas que tienen el hábito de los azúcares van a estar mucho más en riesgo, y esto lo han mostrado todas las investigaciones con las que contamos hoy día, eh, que aquellas personas que tienen una dieta mucho más balanceada y menos rica en carbohidratos simples o azúcares. ¿Mm?
0: Esa parte la tocaremos un poquito más adelante, sin embargo, me interesaría preguntarte, eh, estabas hablando sobre bacterias. ¿Todas las bacterias son malas?
1: No, de hecho, eh, eh, lo que hoy día, Mira, esto ha pasado de todo en la, en la, en la historia de la odontología eh, y de la medicina también. Pero hoy día, eh, eh, para nosotros, todas las bacterias son buenas. Mira, mira qué curioso. Eh, no hay, no hay patógenos propiamente tal, como, como nosotros los entendíamos antes. Nosotros entendíamos, mira, esto, esto es un poco quizás muy técnico, pero voy a tratar de decirlo lo más sencillo posible. Nosotros pensábamos, eh, para la caries que, que, que tú eras chico y te infectabas con una bacteria, que se llama Streptococcus mutans ¿Sí? Está lo mismo el nombre, pero, pero con una bacteria. Y esa bacteria era tan mala esa única bacteria, multiplicada por varias, ¿no es cierto?, porque son muchos de esos estreptococos mutantes. pero era tan mala, tan mala, que si había azúcar en la boca, iba a, a destruir todo. Y por lo tanto, el objetivo de la odontología era erradicarlo, sacarlo de la boca y dejarte libre de streptococcus mutas. Yo te puedo mostrar libros, artículos científicos, muchas cosas que decían eso. Hoy día entendemos las enfermedades bucales, la caries y la eh, periodontitis, ambas, como enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, lo que causa la enfermedad es un desequilibrio de las propias bacterias de la boca, las que viven con nosotros. Nosotros somos más bacterias que células humanas y esas bacterias no están de adorno esas bacterias nos sirven a nosotros para todos nuestros procesos fisiológicos. Entonces, hoy día, nosotros queremos a nuestras bacterias y las queremos en buenas condiciones. Eh, el problema está en que cuando yo le, le cambio las condiciones medioambientales a esas bacterias, es ahí donde de estas, algunas de estas se ven más favorecidas y otras más perjudicadas. Y se rompe el equilibrio. Es como en una sociedad, ¿no es cierto?, en, una, en un barrio que llega un delincuente en la mitad del barrio y altera el equilibrio y entonces la gente va a andar con miedo, con desconfianza y se altera la armonía. Bueno, aquí el delincuente de la boca es el azúcar y, y que llega a romper los equilibrios. Para las enfermedades periodontales es el, el cigarrillo, por ejemplo, o el alcohol, eh, o una mala higiene, que rompen los equilibrios que son naturales. Por lo tanto, las bacterias hoy no se consideran enemigos, sino que más bien se consideran habitantes normales que coexisten con nosotros en paz y en armonía, hasta que nosotros, como producto de nuestros hábitos, de nuestros comportamientos, de, 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 nuestra, de nuestras interacciones sociales, etc., eh, las predisponemos a que se transformen en patogénicas o, en, perdón, o que favorezcan la enfermedad.
0: Bueno, gracias a esta conversación, eh, de ahora en adelante pensaré en cómo alimentar mejor a mis bacterias <ríe> a la hora de ingerir
1: alimentos. Así eh, es, de hecho, así es, así es. Es muy cierto eso.
0: Bien, y tocando ese tema, eh, existe para eh, contrarrestar o cuidar eh, nuestros dientes eh, y nuestra salud bucal, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
1: Para prevenir la, 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 la aparición de, de caries dental fundamentalmente, que es la principal causa de pérdida de dientes en la, en la vejez. A nivel individual, sin duda que eh, se puede actuar de manera sencilla en cuatro grandes ejes eh, o cuatro grandes acciones. diría eh, yo La primera y la más importante siempre es el control de la dieta. Eh, la reducción de azúcares a niveles, ojalá, Cero, eh, como parte de la dieta habitual que es lo que discutíamos recién es decir cómo yo me hago cargo de no comer azúcar sin privarme de momentos muy agradables con un pedazo de torta un, un chocolate eventualmente no es cierto pero no regularmente tres o cuatro veces al día como ocurre en mucha mucha gente esa es la primera medida hay mucho más que hablar respecto de, de dieta, pero me gustaría eh, avanzar en las otras medidas para, para que quede bien claro. Dieta uh -huh. primero. Segundo, la remoción del de control de, la, de las bacterias de la boca, pero no, no me estoy contradiciendo con lo que yo recién dije. Lo que hay que hacer con las bacterias de la boca es desorganizarlas periódicamente. Eso significa que ellas se empiezan a armar, y pueden ser dañinas, si es que logran una, una buena estructura y una buena organización. Entonces lo que nosotros hacemos, las la sacamos, las removemos, las desorganizamos para que se tengan que volver a organizar. Esa periodicidad de armarse y rearmarse es lo que hacemos con el cepillado de dientes. Nosotros no necesitamos esterilizar la boca. Si por ahí a usted le dicen, oiga, eh, vamos a, le vamos a vender este cepillo, esta pasta, que esteriliza los dientes. No existe. Eso es mentira. Nunca se puede esterilizar una boca. La boca siempre tiene bacterias. En, en, en las bacterias son de, de, de tamaño de un microno. Es decir, es muy difícil de poder eliminar eso y están en la saliva debajo de la lengua en todas partes. Pero lo que nosotros hacemos es removerlas de tanto en tanto, moverlas, ¿no es cierto?, para que se vuelvan a organizar y no se establezcan y no generen el daño que producen cuando están eh, organizadas. Y eso dos o tres veces al día es suficiente. Eso es lo que ha mostrado la literatura. Tampoco se trata de andar cepillándose los dientes día y noche, todo el rato, porque es irreal y porque tampoco va a ser un hábito sostenible en el tiempo. El, el tercer elemento es eh, el uso de flúor en, de manera racional también. Si yo tengo un, mis factores de riesgo de caries controlados, y me porto bien con lo que dije antes, dieta, cepillado. El aporte de fluoruro que yo requiero prácticamente es el que viene en la pasta de dieta, común y corriente. No necesito más. El punto es que si tengo más riesgo, por diversas razones que podemos discutir después, ¿no es cierto? Voy a necesitar mayores aportes de este elemento, que lo que hace es que cuando se producen las lesiones de caries, actúa remineralizando, volviéndole los minerales al, al esmalte y eso hace que el diente se mantenga indemne. Por eso es que es tan bueno el flúor. Eh, en Chile tenemos un programa de fluoración del agua potable que usa pequeñas cantidades de flúor porque en realidad no necesitamos grandes, grandes cantidades de flúor en general. Entonces las pequeñas cantidades que vienen en el agua, muy inocuas porque se ha visto en los estudios mostrados que en realidad no tienen prácticamente ninguna, ninguna implicancia negativa, son suficientes para junto con una dieta adecuada y con el control del cepillado, eh, mantener la salud. Y en personas mayores eh, eh, hay una medida cuarta que también aplica para otras personas, que es la estimulación de la saliva. Eh, la, la estimulación de la saliva es, es muy importante. Mientras mayores digamos, mayor edad tiene la persona, es más clave, porque hay un cierto deterioro de la función de las, de las glándulas salivales, y habitualmente las personas empiezan a tomar fármacos que disminuyen ese flujo salival. Entonces para esas personas le estamos restando el mejor protector fisiológico que existe, que es la saliva. La saliva tiene sales minerales, ¿no es cierto?, y tiene proteínas que son verdaderos escudos contra las, las enfermedades bucales. Cuando a, afectamos la salida de saliva o la calidad de la saliva, eh, nos quedamos con una defensa menos, muy importante. Y ahí es donde el profesional debe hacer el análisis y poder eh, indicar eh, cuál medida de protección vamos a usar para suplir esta carencia que está ocurriendo con la salud.
0: Súper, muy bien. Uh, bien, hablábamos hace un momento sobre la unidad de cariología de la Universidad de Talca. ¿Es por lo que entiendo, un laboratorio único en Latinoamérica, ¿correcto? Uh -huh, uh -huh. ¿Puedes contarnos un poco más?
1: Sí, eh, la, la cariología es, es, la, es una disciplina, no es una especialidad en odontología, sino que es una disciplina, un área que estudia la caries dental. Y tú dirías, bueno, pero qué curioso que haya una especialidad que estudie una enfermedad y no un área de la boca o una función de la boca. Pero tiene todo el sentido del mundo porque si uno piensa, el 80% de lo que hacen los dentistas del mundo tiene que ver con esta enfermedad, el 80%. entonces eh, Y te diría que todas las especialidades de una u otra manera, algo eh, tienen que relacionarse con esta enfermedad. Y por lo tanto el estudio de ella es altamente relevante. Y nosotros entendimos esto hace ya, te diría yo, más de 10 años que... que Entendimos que había que abrazar esta disciplina y empezar a estudiarla en distintos frentes. Eh, uno de ellos es lo que tú me preguntas del laboratorio. Eh, en el laboratorio lo que nosotros hacemos ahí es simular una situación de caries y entonces podemos probar en in vitro, en el laboratorio, experimentalmente, sustancias con propiedades de protección y también estudiar sustancias que pueden ser dañinas, también lo tenemos diseñado para poder ver, ah, esta, esta cosa, esta, este alimento, o esta sustancia, o esta fruta, o esta qué sé yo, son más, nosotros le llamamos cariogénicos, es decir, que producen caries. cariogénicos. Eh, y, y hemos probado algunas sustancias con efectos protectores bien interesantes, pero eso a nivel del laboratorio. Eh, y es una investigación bien bonita, eh, nosotros tenemos unos bloquecitos de esmalte que se cortan chiquititos y luego se le simula las la bacterias que se pegan en este, en este esmalte, hay saliva también y se pega y se mantienen en unas placas de cultivo y en incubadoras por varios días, ¿no es cierto? Durante el tiempo en el que las bacterias empiezan a producir estos ácidos de los que comentábamos antes y, y van eh, generando lesiones de caries similares a las que hay en la boca. Y las podemos estudiar después en el microscopio o con instrumentos de precisión. Es bien, es bien bonito.
0: Genial. Y dentro de estos experimentos han encontrado, uh, por ejemplo, eh, digamos, algún tipo de, de alimento o, o de sustancia que ayude, eh, que cumpla un efecto contrario a lo, a lo que ocurre con el azúcar, por ejemplo.
1: Claro. Nosotros, nosotros siempre nos pusimos en la cabeza, fíjate que es curioso porque, eh, haciendo un, un recuerdo ahora de cómo partimos, siempre fue, siempre fue la idea de encontrar algo que en presencia de azúcar nos protegiera. ¿Por qué? Porque teníamos poca fe a la gente, en realidad, si uno lo piensa. ¿verdad? Porque el mensaje de deje de comer azúcar no es tan fácil de entregar. Yo te lo no. puedo decir a ti, Mario, y probablemente tú vas a decir después de esta conversación, no como nunca más azúcar, ¿cierto? Pero Yo comí la un verdad... chocolate
0: antes de comenzar.
1: <risas> Justo antes. Que... Bueno, el, el, el tema es que eh, a nivel comunitario y poblacional es muy difícil lograr erradicar el azúcar. De hecho... Eso, eso se ha intentado, pero con poco éxito. Eh, entonces hay mucha gente incluso que insiste que, que debemos tomar otras medidas y no tratar de reducir el consumo de azúcar porque eso es una, es una quimera, es algo que no vamos a lograr nunca. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero creo que los cambios van a ser lentos. Si uno mira a la generación, yo mira a mis hijos, por ejemplo, que se criaron sin bebidas azucaradas que... Así, es. ¿te acuerdas cuando hablábamos de los archienemigos? Eh, bueno, este, este es uno de los archienemigos, las bebidas. Las bebidas tienen tres veces una bebida de medio litro, de medio litro, tres veces la dosis diaria de azúcar que recomienda la OMS. Wow. Tres veces. O sea, es una brutalidad. O sea, que seamos diabéticos y gordos todos, eh, no es coincidencia, ¿eh? no, no es mala sí. suerte. Eh, tiene, el segundo... tiene un origen.
0: Sí, vamos, vamos a veces por una hamburguesa y tomamos también un, un, una bebida grande eh, que puede contener, quién sabe qué cantidad de azúcar. Sí. Eh,
1: increíble, sí, sería bueno que lo supieras porque te escandalizarías. Sí. Eh, sí, es realmente impresionante la cantidad de azúcar que traen las la bebidas. Y además son ácidas, y que sean ácidas, ya lo comentábamos, disuelve el esmalte. Entonces, si no te, te, digamos, te enfermas de caries, te vas a desgastar los dientes de una manera muy importante. Es una patología relativamente nueva que se llama erosión dental, que los dientes se empiezan a desgastar, a aplanar, producto del impacto frecuente de estos alimentos ácidos. Y eso es súper importante porque las bebidas cero, o light, o como tú le quieras llamar, diet, eh, de alguna manera son la gran causante de esta erosión dental. No, eh, digamos, el, el que más se incorpora en las, bebidas, en las bebidas gaseosas es un endulzante que se llama aspartame o, o aspartamo. Eh, y este endulzante, hay buena literatura que muestra que es tremendamente tóxico, que causa inflamación sistémica, que predispone a síndrome metabólico y a una serie de otros problemas. Eh, y además, a nivel dentario, lo que te contaba, genera erosión. Entonces, tenemos bebidas que tienen azúcar, que no te dañan, no son tan tóxicas, vamos a pensarlo así, pero que te, te predisponen a caries dentadas, a diabetes, a obesidad. Y están aquellas versiones que no tienen azúcar, que te desgastan el esmalte y que además son tóxicas. O sea, yo te diría que la mejor recomendación es toma agua y se acabó. ¿ah? Eh, y y no, tratemos de, no tratemos de buscarle porque no le vamos a encontrar realmente. Por supuesto. Ahora, tú me preguntaste otra cosa, Mario. Me preguntaste sobre alimentos protectores. Bueno, Correcto. es que tiene que ver, porque en el fondo eh, nosotros estábamos pensando qué podemos comer en paralelo al azúcar. Porque eso es más o menos lo que va a pasar en la población. Esa era nuestra, nuestra filosofía ¿no? con la que partí. Y entonces empezamos a mirar algunas cosas eh, como los ácidos grasos. La, 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 los ácidos grasos son parte de las grasas que... que que existen en la naturaleza, ¿no es cierto?, pero que eh, nosotros pusimos especial énfasis en los ácidos grasos que se llaman insaturados, que son lo que la gente conoce como las grasas buenas, que están fundamentalmente en aceites, frutos secos, en la grasa del pescado, los omega-6, omega-9, omega-3, esos son los ácidos grasos insaturados, ¿m? a diferencia de los ácidos grasos saturados, que son los que tienen las carnes rojas, por ejemplo, la grasa blanca esa de la carne, es ácido graso saturado y sabemos que esa no es muy saludable. Estos otros, los aceites, nosotros dijimos, bueno, si hay tanta recomendación, veamos qué pasa en calle Y nos dimos cuenta que cuando poníamos azúcar en nuestro modelo y poníamos luego eh, estos ácidos grasos aislados, la capacidad del azúcar de causar la enfermedad bajaba sustancialmente, en presencia de azúcar. Y la comparación era azúcar, pero sin estas grasas. Por lo tanto, podíamos, de alguna manera, empezar a ver un efecto eh, eh, beneficioso. Lo probamos en varios tipos de grasas y todas más o menos funcionaban, las, las insaturadas funcionaban así. Mientras más insaturadas... Eh, que no, no me quiero meter en la, en la bioquímica de esto, pero mientras, mientras más eh, líquido es el aceite, digamos, es más protector. Muy y bien. lo otro eh, que vimos fueron las proteínas, y eso fue súper interesante. Estudiamos la ovoalbúmina, la proteína del huevo, que es una proteína que, eh, digamos, en, en la clara del huevo, la clara del huevo tiene mucha es casi pura proteína. Y la ovoalbúmina es la más abundante. Entonces nosotros la estudiamos aislada, esta ovoalbumina, y es muy, muy interesante cómo reduce el efecto cariogénico de la sacarosa, en presencia de sacarosa, y a dosis baja, fíjate, nota o sea, bueno, a dosis equivalentes a, a, a lo que sería comerse un huevo. Entonces ahí, ahí hay, hay una posibilidad, y después lo vimos también en otros estudios más clínicos con pacientes, hay una posibilidad de, de recomendación, de una dieta más eh, rica en nutrientes con grasas de buena calidad, rica en proteínas, que es algo que en general en Chile y en, y en los países en, en desarrollo es carente. Si tú te, piensas la proteína es cara habitualmente, es más difícil de conseguir y las personas eh, prefieren eh, dietas más ricas en hidratos de carbono o en vegetales y no, y no en eh, proteína que está en las carnes fundamentalmente y pescado. Y, y, y en los huevos. Entonces el huevo es un alimento súper interesante para mirarlo porque eh, es proteína de altísima calidad a un bajo costo o relativamente bajo costo y, a, y de, mejor, de más fácil eh, acceso para las personas. Eh, así que eso. Y otro, y otro alimento interesante, Mario, es, son los, los polifenoles, los... los eh, antioxidantes que vienen en las... La, todas las frutas tienen, pero las la frutos rojos fundamentalmente concentran mucho de esto y, y también hemos visto ahí un efecto benéfico en, en caries. O sea, en conclusión, para nosotros una dieta que cualquiera consideraría sana es una dieta protectora en caries. No solo porque no tiene azúcar, sino que porque tiene elementos que protegen.
0: Eso está genial. Y bueno, pues sí, aunque, aunque dejar los azúcares sea algo complicado, eh, no es imposible por lo menos reducirlos a una, a una gran medida, así que bueno, es algo a lo que todos tenemos que apuntar, poco a poco. Uh, así es. <ríe> muy bien, me gustaría saber también eh, cuáles han sido, por el otro lado, los avances en el área de la odontología que hemos visto quizás en esta década o en estos últimos años, y hacia dónde vamos.
1: Yo creo que la, la odontología se pasó por dos fases. ¿eh? Esto, esto yo no lo he leído, pero eh, es una, una elaboración propia nomás. Eh, yo creo que pasamos por una época en que nos, nos maravillamos con la tecnología eh, y con las posibilidades que teníamos de, de tratamiento para reemplazar lo perdido. Y, y fue una fase muy, muy rápida y veloz, ¿no es cierto?, de, eh, y acelerada de avance y de innovaciones que todavía, diría yo, está muy presente en, en, en nuestra profesión. Eh, que si te digo nombres, tú te vas a decir nombres de cosas, tú vas a decir, ah, sí, yo también tengo la misma percepción. El, el, por ejemplo, el reemplazo de, de dientes por coronas cerámicas, ¿no es cierto? La cerámica, la, la cosa blanca, eh, eh, llegó a revolucionar dientes que antes se hacían con un metal y después encima se ponían cerámica, hoy día podemos poner pura cerámica y son muy bonitas estéticamente, carillas, todo el mundo está como familiarizado con ese tipo de tratamiento y es lo que te digo, que está la distorsión de pensar de que ese es el ideal, ¿no? Claro. Bueno, y, y el, otro, el, el otro gran jugador ahí en estos desarrollos tecnológicos fueron los implantes, que de ser una cosa muy elitista y de nicho, hoy día están mucho más... Eh, extendidos en la población, pero ahí también hay un incentivo perverso porque evidentemente que el implante llega cuando todo lo demás ha fracasado. O sea, nadie se pone un implante porque tiene ganas de ponerse un implante, sino que más bien está reemplazando un diente que se perdió, y se perdió después de una larga vuelta, ¿no es cierto?, de restauraciones fallidas, de caries recurrentes una y otra vez. Entonces, ahí hay un problema de, de, de concepto. Entonces hoy día la odontología que está entendiendo eso, y esta es la fase 2, diría yo, la que estamos más hoy día, desde la academia proponiendo, porque la academia empieza a hablar y esto a la bajada es más lenta. Eh, yo diría que es una odontología que le llamamos de mínima intervención. Y eso quizás es lo más en boga hoy día. Es cómo nosotros, sin tocar, logramos los objetivos terapéuticos que nos proponemos. Es decir, cómo... Eh, eh, conservando, yo me aseguro la función a través del curso de vida. Mientras menos toque, mayor probabilidad de que mi reserva funcional dure toda la vida. A ese concepto nosotros lo bautizamos como el capital biológico. O sea, lo que yo tengo es mi capital, es mi riqueza y la tengo que cuidar a través de la vida. Y esa me llega a los seis años, ¿no es cierto? muy tempranamente. Y me tiene que durar, hoy día, con la expectativa de vida que tiene los, mi hijo, va a vivir 100 años probablemente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago que un diente que nace a los 6 y que está todo el día ¿no es cierto? machacando y, y en función, me dure 90 años ¿Cómo aseguro son 90 años?
0: Pero este nuevo approach, eh, digamos que de cierta forma no incluye tanta intervención. Para, el, para la persona común hablamos de menos taladrito. Correcto. Exactamente.
1: Menos maquinita. <risa> Yo digo, menos maquinita, sí, tienes toda la razón. Y tengo una foto en mis presentaciones que aparece la maquinita con una, con una cruz encima, así que... ¿ah? Yo ese creo ese que, es el nuevo approach.
0: Ese es un approach que sería muy atractivo para las personas porque eh, mucha gente eh, le tiene pánico a, a estas herramientas de odontología. Eh, y es quizás la razón número uno por la que algunas personas no van al, al odontólogo. Eh, así que... Pues sí, un, un approach que sea más amigable para la persona, eh, supongo que sería todo un éxito. Claro, esto acompañándolo con eh, una comida balanceada y con un buen cuidado bucal, así que tendría que haber parte de eh, tendría que ver por parte de las personas también una mejor educación.
1: Correcto. Así es. Absolutamente. Buen alumno, Mario. Cambió ¿eh? todo. <ríe> Muchas gracias. Eh... Pero esa, esa, claro, esa, esa aproximación que tú dices, eh, yo digo, he dicho, eh, quizás he sido hasta ofensivo, pido perdón por ello, pero he dicho esto, los pacientes lo entienden muy rápidamente y, y lo aceptan y lo quieren. El problema somos nosotros, los profesionales, que nos cuesta todavía aterrizar estos conceptos cuando de, de odontología de mínima intervención. A las personas que fuimos educados, ¿no es cierto?, con que una pequeña manchita en un diente significaba que había que explorarla con la maquinita para ver qué había debajo. Eh, nos cuesta lo que hoy día estamos nosotros enseñando en la universidad y que tenemos investigación clínica que la respalda, nuestra y en el mundo. Que te dice, cuando tengo una manchita, lo que usted tiene que hacer es controlarla, ver qué pasa con ella en el tiempo. Pero como se dice, ¿no es cierto?, en, en, buen, en buen chileno, eh, a uno se le van las manos con, con eso, porque te, te enseñaron a que cualquier alteración de lo que estaba en el libro había que explorarlo con una maquinita. Entonces hoy día estamos diciéndole amárrese las manos, no actúe, y, y yo digo siempre, los pacientes esto lo agradecen, pues evidentemente es más barato, es más rápido, es indoloro, pero a nosotros todavía nos, eh, nos toca ahí hacer un ejercicio eh, eh, profesional ¿no es cierto? y formativo también en las escuelas de odontología que vayan eh, alineándose con estos nuevos paradigmas de enfoque. Porque aquí hay una, una filosofía distinta, un entender la enfermedad también eh, diferente que lo que la entendimos por siempre.
0: Según lo que comentabas de, esta, eh, de estas fases eh, que tú observas dentro de la odontología o de la salud dental, y bueno, a medida que van avanzando eh, las tendencias y la tecnología y todo esto y la población se va también educando mejor sobre eh, la salud bucal, eh, ¿cuál sería para ti el escenario perfecto al que llegaríamos en un futuro entre, digamos, la relación paciente-odontólogo eh, y el cuidado de la salud de los chilenos?
1: Yo creo que la situación ideal es, es emular algunos modelos que ya existen en el, en el, en el mundo. Eh, fundamentalmente los países escandinavos han logrado controlar la, la, la caries dental y las enfermedades bucales más prevalentes en base a actuar temprano, en base a crear conciencia y mejorar los niveles de educación de las comunidades. Eh, y también eh, yo creo que hay que, actuar, hay que actuar a nivel con un enfoque de salud familiar. El modelo chileno de, de salud de, que, que maneja el Ministerio de Salud en un enfoque de salud familiar. Cuando, te, 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 te puedo comentar una experiencia que, que llevamos a cabo de manera muy, muy exitosa e interesante en la región de Aysén, con dos eh, ex-alumnos míos de, de la Universidad de Talca que ahora son parte del Servicio de Salud Rural de Aysén. Y ellos se preguntaban, bueno, ¿qué podemos hacer? E hicimos un proyecto eh, eh, que ganó un concurso que se llama FONIS, que es un fondo se llama Fondo Nacional de Investigación en Salud, e implementamos un modelo en, en la región de Aysén que tomaba eh, varios enfoques, pero uno de ellos el enfoque familiar y que incluía la visita del odontólogo a la casa del, del, de los niños a los seis meses de edad. Si tú piensas a los seis meses, prácticamente no hay dientes en la boca, entonces ¿qué hace un odontólogo en la eh, viendo a un niño, a una guagua, a un bebé, ¿no es cierto?, de, de tan corta edad. Bueno, ahí es donde está la clave, ese es el futuro. Si tú actúas a ese nivel, nosotros eh, comparamos contra niños que no tuvieron el programa de la misma región y al cabo de dos años habíamos reducido la, la, la cantidad de caries que tienen los niños de dos años, que era cerca del 70% en al inicio del estudio, es decir, los, los que no habían tenido el programa, 70% significa 7 niños de 2 años, de cada 10, tienen eh, cavidades en sus dientes, caries bueno. grandes en sus dientes. El 70% a los 2 años. O sea, si tú me dices eh, esos números son escandalosos, o sea, son, son realmente eh, eh, impropios de, de cualquier país o de cualquier persona atenta contra los derechos humanos, Pablo. Eh, logramos al cabo de los dos años reducir eso a un 9% wow. en los niños de los dos años. O sea, te, te, mira el impacto que puede tener actuar y tú dices, bueno, ¿qué maquinita había ahí? Ninguna. ¿Qué flúor? Ninguno. ¿Qué sellante? Ninguno. ¿Ah? ¿Qué sillón dental? Ninguno. Entonces lo que se, se requiere realmente es actuar tempranamente, porque ahí no se está actuando en el niño, se está actuando en su entorno social se le está enseñando a la mamá que no le unte el, el, el chupete en miel para que se acostumbre a los dulces, que prolongue la lactancia materna exclusiva, ¿no es cierto?, los, los primeros seis meses y luego eh, eh, introduzca alimentos y mantenga la lactancia hasta un año. Es decir, nos estamos metiendo en una lógica de salud, no de diente. Estamos saliendo del diente, estamos saliendo del box dental. Y yo creo que por ahí va el, el futuro, Mario. Para dejar que aquellos que siempre van a ver, ¿no es cierto?, que se enfermen, que siempre van a necesitar tecnología de punta, como los implantes, las carillas, las coronas, con cobertura. Porque hoy día no tienen cobertura. Hoy día esto es para un grupo privilegiado, para muy pocos. O para algunos que se tienen que endeudar, ¿no es cierto?, para poder eh, acceder a este tipo de tratamiento. En un futuro, si la prevalencia de la enfermedad más, más, más eh, común es baja, entonces tú puedes esperar que los recursos se puedan destinar para ese tratamiento de alta complejidad al grupo pequeño de aquellos que todavía están teniendo la enfermedad. Claro. Eso, eso, si yo pudiera ver eso, me moriría tranquilo. Bien, Rodrigo,
0: muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, de verdad, te agradecemos por ser nuestro primer invitado en esta iniciativa de American Spaces On Air. Eh, y bueno, te deseamos lo mejor. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Oh, muchísimas gracias a ti, Mario, por la invitación. Espero que este programa le pueda servir a las personas y siempre dispuesto y disponible a lo que ustedes puedan requerir.
0: Muchísimas gracias.